0: Vielen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich zum Campus Talk mit dem Thema Höchste Kontrolle über Elektronen. In meinem Vortrag wird es in den nächsten 13 Minuten um physikalische Grundlagenforschung gehen, und zwar um allerschnellste Phänomene, die auf ganz kleinen räumlichen Dimensionen ablaufen. Und obwohl das alles Grundlagenforschung ist, haben wir trotzdem Visionen im Kopf, die, wenn alles gut läuft, in neuen Anwendungen münden könnten und ich möchte Ihnen gerne drei von diesen Visionen vorstellen. Das erste ist ein lichtschneller Computer, getrieben von Laserlicht. Die zweite Vision ist ein Mini-Teilchenbeschleuniger, bei dem es darum geht, Teilchen auf ganz ganz kleinen Räumen sehr effizient zu beschleunigen. und die dritte Vision ist ein Quantenelektronenmikroskop, über das ich leider wenig erzählen kann. Gerne erzähle ich Ihnen aber mehr über die ersten beiden Themen. Bevor wir aber dazu kommen, noch ein Wort zu den Grundlagen. Was ist ein Elektron? Ein Elektron ist ein ganz leichtes und ganz sicher nicht lahmes Teilchen. Es ist sehr leicht, lässt sich sehr, sehr leicht beschleunigen und ist zum Beispiel in Atomen außen in der Atomhülle und macht da die negativ geladene Hülle aus. Elektronen finden sich auch in Metallen und sind da frei beweglich, weswegen Strom in Metallen frei fließen kann. Elektronen können auch von Elektronenquellen imitiert werden. Und wenn sie dann Elektronenstrahlen haben, können diese Elektronenstrahlen umgewandelt werden in Röntgenlicht. Das heißt, ohne Elektronen kein elektrischer Strom, kein elektrisches Licht, keine Computer, keine Handys, aber auch keine Röntgenbilder und keine Tumorbestrahlung. Sprich, das Elektron ist aus unserer heutigen Welt kaum noch wegzudenken. Das Faszinierende an meinem Beruf als Experimentalphysiker ist es jetzt, dass wir dieses Elektron messen können, kontrollieren können mit ganz neuen Mitteln. Und was sind diese Mittel, die wir da verwenden? Diese Mittel sind ganz äh, gut kontrollierte Lichtquellen, nämlich Laser. Laserstrahlung ist, wie Sie vielleicht alle wissen, ein einfach Licht, was perfekt im Gleichschritt marschiert. Perfekt im Gleichschritt sich ausbreitende elektromagnetische Welle. Und wir verwenden ganz, ganz kurze Laserimpulse. Ganz, ganz kurze, extrem kurze Lichtblitze, mit denen wir auf irgendwas draufstrahlen Und diese kurzen Lichtblitze können Femtosekunden kurz sein. Eine Femtosekunde ist ein Millionstel einer Milliardstel Sekunde. Genau, Sie lachen. ist auch für uns Physiker extrem schwer vorstellbar, was das ist. Das Faszinierende ist dass wir einfach ins Labor gehen können und sehen, wir können auf diesen Zeitskalen Elektronen tatsächlich lenken. Und das ist das Tolle und Schöne an dieser Experimentalphysik. Wir machen Experimente dazu und es funktioniert. Ob die Anwendung funktioniert, ist eine andere Frage. Das ist ein Bestandteil, diese Femtosekundenlaser. Und eine ganz wichtige weitere Zutat, die wir benötigen, ist der sogenannte Frequenzkamm. Der wurde nur drei Kilometer von hier in München vor 25 Jahren erfunden. Theodor Hensch hat ihn ersonnen, demonstriert und hat schon im Jahr 2005 dafür den Physiknobelpreis erhalten. Sie sehen also, das war eine sehr, sehr wichtige Erfindung. Warum war sie so wichtig? Weil dieser Frequenzkamm es uns erlaubt, erstmals das elektromagnetische Feld in den Laserpulsen zu kontrollieren. Das elektromagnetische Feld sagt einfach, wo ist das Maximum und ein Minimum von einem Feld, und wenn man das elektromagnetische Feld kontrollieren kann, kann man eben auch Elektronen damit steuern, weil es das elektromagnetische Feld ist, was die Kraft aus Elektronen ausübt. Das heißt, wenn Sie einen Frequenzkamm zur Verfügung haben, können Sie einfach kontrollieren, fließt das Elektron in die Richtung oder in die Richtung zum Beispiel. Das sind unsere Zutaten. Femtosekundenlaser, Frequenzkamm. Und damit kontrollieren wir die Elektronen. Lassen Sie mich in die eigentliche Projekte einsteigen. Was können wir damit machen? Wir wollen also zum Beispiel Elektronen in Graphen kontrollieren. Graphen ist ein rein zweidimensionales Material. Das ist also die dünnste Schicht von Material, die Sie sich vorstellen können. Es sind einfach Kohlenstoffatome in einer Ebene angeordnet. Dünner geht es nicht, es ist einfach nur eine Schicht von Atomen und äh, diese Erfindung oder die Entdeckung von Graphen war so wichtig, dass auch die Entdecker von Graphen den Physiknobelpreis erhalten haben. Graphen hat auch extrem interessante optische Eigenschaften, die wir nutzen, wenn wir also mit unseren extrem kurzen Laserimpulsen auf Graphen schießen, dann haben wir vor einigen Jahren bereits zeigen können, dass wir da Elektronen in dem Graphen eben auf diesen Femtosekundenzeitskalen Zeitskalen lenken können. Und die zeigen da extrem interessante quantenmechanische Eigenschaften, Welleneigenschaften. Dieses Elektron, was man sich ja sonst vielleicht immer als so ein kleines Punktteilchen vorstellt, kann dann gleichzeitig in zwei verschiedenen Zuständen sein. Sie wissen, die Quantenmechanik erlaubt diese anti Effekte. Und vor allem konnten wir mit dieser Art von Physik zeigen, dass wir Elektronen innerhalb von einer Femtosekunde anregen können. Und immer wenn sie etwas anregen, kann dann da ein Strom fließen. Das heißt, wir konnten in diesen Experimenten erstmals Elektronen innerhalb von einer Femtosekunde zu einem Stromfluss anregen, das immer noch den Weltrekord darstellt. Es gibt keinen weltweit, der schneller einen Strom anschalten kann als unsere Arbeitsgruppe in Erlangen. Und äh, was wir jetzt kürzlich auch zeigen konnten, ist, äh, dass wir eine Computerlogik in Graphen mit Hilfe dieser Laserpulse realisieren konnten. Sie wissen vielleicht, dass Computerbits 0 und 1 zwei Zustände einnehmen können und wir codieren diese Bitzustände in dem Feld eines Laserpulses. Wenn wir dann zwei Laserpulse nebeneinander auf das Graphen schießen und zum Beispiel in einem Laserpuls eine logische 1 codieren, im anderen eine logische 0 dann können wir es hinbekommen, dass dieses Graphen als logisches Gatter dient. Wir können zum Beispiel ein logisches Oder realisieren. Bei einem logischen Oder reicht es, wenn das Bit in einem Laserpuls 1 war, das andere kann 0 sein, dann ist das Ausgangsbit auch 1. Wir können aber auch zum Beispiel ein logisches Und realisieren, wo, wie der Name sagt, beide Bits auf 1 stehen müssen, damit das Ausgangsbit auch eine 1 ist. Und diese Logik ist Grundlage von jedem Computerchip. Das Tolle bei uns ist, dass, dieses, dass diese Logikoperation potenziell einen Faktor 10.000 schneller stattfindet als in Ihren Handys, als in Ihren Computern. Das heißt, wir können, wenn alles gut geht, wenn wir das skalieren können, in der Zukunft eventuell lasergetriebene Computer realisieren, die einen Faktor 10.000 schneller rechnen können. Ein zweites Beispiel, was ich Ihnen gerne nennen würde, ist die lasergetriebene Beschleunigung. Hier geht es darum, ganz freie Elektronen, Elektronen, die sich einfach zum Beispiel durch Luft oder besser durch Vakuum bewegen, zu kontrollieren. Und dazu benutzen wir sogenannte nanophotonische Chips. Nanophotonische Chips sind aus Silizium hergestellt, genau wie ihre Prozessoren, die sie in ihren Handys bei sich tragen, aus Silizium hergestellt sind. Und wir verwenden genau auch die gleichen Herstellungsprozesse die bei der Chipherstellung verwendet werden, nämlich Lithographie. Und mit dieser Lithographie können wir in die Chips kleine Kanäle hineinätzen, durch die wir dann Elektronen schießen. Wenn wir dann seitlich mit Laserlicht draufleuchten, leuchten, dann sorgen diese speziell strukturierten Kanäle dafür, dass diese Elektronen sehr effizient beschleunigt werden. Das heißt, wir haben einen kleinen Teilchenbeschleuniger. Wenn Sie an Teilchenbeschleuniger denken, denken Sie vielleicht an diese Riesenmaschine am CERN in Genf, es gibt aber noch viel relevantere Teilchenbeschleuniger. Vielleicht sind Sie sogar schon mal von einem Teilchenbeschleuniger in einer Strahlenklinik geheilt worden. Sie kennen vermutlich alle diese L-förmigen Maschinen, die sich um Patienten drumherum bewegen. Warum sind die L-förmig? Weil da oben ein 1 Meter langer Beschleuniger drin ist. Warum ist er ja ein Meter lang? Weil wir 1 Meter Beschleunigungsstrecke brauchen, um die Elektronen auf ausreichend hohe Energie zu bringen, um wiederum ausreichend hohe... Röntgenstrahlung zu erzeugen, um den Tumor zu zerstören. Mit unseren nanophotonischen Strukturen können wir ähnliche Elektronenenergien erreichen wie in einem klassischen Beschleuniger nach einer Meter Beschleunigungsstrecke. Wir brauchen aber nur einen Zentimeter, sprich, wir brauchen nur ein Hundertstel dieser Strecke. Das heißt, damit ist es denkbar, ein chirurgisches. Instrument zu bauen, was Sie dann mit Schlüssellochchirurgie vielleicht sogar in den Körper bringen können, sodass dann minimalinvasiv ein Tumor lokal bestrahlt werden kann. Also wir träumen von ganz neuen Bestrahlungswerkzeugen für die Medizin aufgrund dieser nanophotonischen Kontrolle, dieser nanophotonischen Beschleunigung von den Elektronen. So viel zu den beiden Themen. Sie fragen sich vielleicht, wie sieht das eigentlich überhaupt aus in so einem Physiklabor? Wir haben... Typischerweise Laser, die Schuhschachtel groß sind. Für die Laserbeschleunigung haben wir auch schon größere Laser, die die Fläche von zwei Schreibtischen einnehmen. Und dann haben wir viele kleine Spiegel, über die wir die Laser zu den Experimenten schicken, wir brauchen auch weitere optische Elemente, um diese Laserpulse in die richtige Form zu bringen. Und all diese Elemente sind auf kleinen Spiegelhaltern und Justagehaltern montiert, die man mit kleinen Mikrometerschrauben fein justieren kann. Das ist, wenn Sie so wollen, Fischertechnik für Erwachsene. Macht sehr viel Spaß, einfach Laserstrahlen durchs Labor zu schicken. Und dann treffen die auf zum Beispiel Graphen, wie ich Ihnen sagte, um diese lichtschnelle Elektronik zu demonstrieren. Das Graphen ist wiederum auf so einem kleinen Halter, der ist so, ein, so groß wie eine 1-Cent-Münze. Da sind kleine Golddrähte drauf kontaktiert, sodass wir den Strom messen können, der durch die Laser angeregt wird. Und das alles sitzt dann in einer kleinen Vakuumkammer. Vakuum einfach, damit das Graphen geschützt ist von äußeren Einflüssen, dass sich da keine anderen Moleküle und so weiter draufsetzen zum Beispiel. Für die nanophotonische Elektronenbeschleunigung brauchen wir einen Elektronenstrahl, den wir in diesen kleinen Kanal hineinschicken, Dazu nehmen wir einfach ein modifiziertes Elektronenmikroskop, stellen unsere kleine Nanostruktur in das Mikroskop, sodass der Strahl durch den Kanal geht. Den Laser schießen wir von der Seite drauf und können dann so einfach mit einem modifizierten Elektronenmikroskop als Elektronenquelle unsere Experimente durchführen. Zuletzt noch ein Wort. Wir brauchen dafür... Natürlich hervorragende Labore, die müssen sehr gut klimatisiert sein, da muss saubere Luft drin sein, etc. All das haben wir wunderbar in Erlangen von der Friedrich-Alexander-Universität zur Verfügung gestellt bekommen. Vor allen Dingen brauchen wir aber natürlich exzellente Mitarbeiter, die mit viel Herzblut und großem Einsatz typischerweise bei der Sache sind. Und das ist wirklich faszinierend, das zu sehen. Es ist also ein echter... Team Effort, wie man so sagt, die Mitarbeiter, Doktorandinnen, Doktoranden im Labor, die wirklich die Forschung langsam aber sicher immer weiter vorwärts treiben, was gemeinsam unglaublich viel Spaß macht. Und das alles funktioniert hier auch in Deutschland. Wir machen mit unserer Forschung sicher auch den ganz großen Namen weltweit Konkurrenz. Wir können also hier wirklich Forschung auf Top-Niveau machen, weil wir eben auch selber hier hervorragende Leute ausbilden. Und äh, damit komme ich zum Ende. Ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen oder darstellen, dass wir Elektronen mit Hilfe von Laserstrahlung auf ganz neue Art und Weise kontrollieren und lenken können, mit eventuell hochinteressanten zukünftigen Anwendungen. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit.